0: Eerste deel van Hoofdstuk 2 van Juffrouw Lerappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 2. Een voormalig kommenzaal vertelt een akelige historie van een dokter. Ik heb altijd op eenvoudige voet geleefd, majoor, in een kalme tijd, en zou al zeer weinig van mijn eigen leven en avonturen kunnen vertellen, als het van mij gevergd werd, dat iemand behalve mijzelf belang zou inboezemen. Maar ik heb een geschiedenis in mijn bezit, die tot uw dienst is, als gij haar horen wilt ik heb slechts weinig aangaande die geschiedenis te zeggen mijn vader heeft het manuscript in zijn bezit gehad zo lang als mij heugt en heeft mij eens verlof gegeven het te lezen toen ik tot jaren van onderscheid gekomen was hij had het van een oud vriend gekregen die ik mij nog flauw bij ons aan huis herinneren kan, toen ik nog een kleine jongen was, een vriendelijke Fransman met een droefgeestige glimlach. Al zeer spoedig verdwijnt hij in de herinnering mijner eerste kinderjaren en ik herinner mij hem hoofdzakelijk door de omstandigheid dat mijn vader mij vertelde dat hij het manuscript van hem had gekregen, en dat de Fransman hem bij het overrijken daarvan gezegd had: Ach, weinig mensen zouden geloven wat er in die tijd al in Frankrijk omging. Maar hier hebt gij er een staaltje van. Ik verwacht zelfs niet dat gij het geloven zult. Toen de tijd kwam dat ik de papieren van mijn overleden vader onderzoeken moest, kreeg ik met al het andere ook dit papier in handen. Ik legde het terzijde, want ik was overkropt met bezigheden in die dagen. En eerst gisteren kwam het mij juist hier in huis in handen, terwijl ik bezig was met snuffelen in eene grote trommel papieren van mijn bankier in het strand hier dichtbij waartoe ik mij van tijd tot tijd nederzet ik maakte onmiddellijk een einde aan mijn snuffelen en met het genot dat grotendeels ontstond uit het bewustzijn dat ik iets anders behoorde te doen Las ik het manuscript van regel tot regel door. Het is geel en verflenst, zoals gij ziet, en zonderling is het, zoals gij horen zult. Het is als volgt. Het is genoegzaam bekend dat wij Parijzenaars tegen het einde der 18e eeuw toen het ogenblik naderde, waarop de machtige verandering die Reeds zo lang gedreigd had, op het punt was van los te barsten. In een gemoedstoestand verkeerden die niet veel erger zijn kon dan hij was. Door overdaad van wilde hadden wij alle vatbaarheid voor genot nagenoeg verloren terwijl, plichtgevoel, de hemel zij ons genadig, ver te zoeken was. Welke denkbeelden hadden wij over de verantwoordelijkheid van de mens? Wij waren hier om het leven te genieten als wij konden. Nu, er waren middelen genoeg om er een eind aan te maken. Het was een staat van zaken Waarvan een ieder de onhoudbaarheid moest inzien. Er moest een grote schok op handen zijn. Zulk eene ontstemde constitutie moest een hevige aanval doorstaan, eer er kans op beterschap kon bestaan. Die hevige aanval kwam, en de grote Franse omwenteling bracht een nieuwe staat van zaken in het leven. Wat ik thans te verhalen heb, heeft echter niets met die omwenteling te maken, maar greep plaats enige jaren voor die ontzaglijke beroering, de wereld deed schudden en er een nieuw tijdperk begon. Het is niet te denken dat mensen die leefden en dachten Zoals de hogere klassen van Parijs in die tijd gelukkig waren. Ja, een oprecht, openhartig man die tamelijk tevreden was met de wereld zoals hij haar vond, die geneigd en in staat was het leven te genieten, zou door het meer verlicht en rampzaliger soort met verachting bejegend worden, zijn als iemand wie het zowel aan verstand als aan ton ontbrak. Er waren er trouwens weinig van die aard en de vertegenwoordigers der ziekelijke klasse had geheel de overhand. Het sprak vanzelf dat een middel dat zo goed berekend was, om hen uit ongelegenheden te helpen als de zelfmoord bij die klasse van mensen niet verwaarloosd werd. En ik zeg niet te veel als ik beweer dat de slachtoffers van die vreselijke misdaad ver de maatstaf van gewone tijden overtrof. Het was zulk een gemakkelijke toevlucht, zulk een afdoend middel om uit moeilijkheden te geraken. Had men geldgebrek, had men eene lastige vrouw of eene halstarrige minnares, woeide oostenwind te fel en te lang, was genot geen genot meer en was verdriet nog altoos verdriet. Was het leven, om welke reden dan ook, zonder waarde, of een last, een marteling, een hel op aarde. Het middel lag voor de hand. Maak er een einde aan. En wat er achter dit leven lag, ei, wat, die kans moest men wagen. Misschien was er niets, misschien waren er de Elyseese velden met eindeloze aardse genietingen en eeuwige jeugd en frisheid om voor dat genot ontvankelijk te zijn. Laat ons maken dat wij wegkomen, zeiden de vermoeiden, wie wil ons voorthelpen. Aan helpers geen gebrek, er was listig vergif genoeg, dat in een ommezien bracht waar men heen wilde, eer men er op verdacht was. Er waren baden en lancetten en iedereen kon een warm bad nemen, een ader openen en op een fatsoenlijke manier sterven. Dan waren er ook pistolen, fraai klein speelgoedje, ingelegd met zilver en parlemoer, met een eigen wapen in de holster en een kroontje als men, wat zeer waarschijnlijk was, een marquise was. En was er geen kolendamp. Men zegt dat de slaap door die stiklucht teweeggebracht, diep is en gezond, zonder dromen en geen ontwaken. Maar dan moest men zorgvuldig alle reten en naden dichtstoppen, anders zou men allicht enige verse lucht inademen en zich de volgende dag nog wedervinden onder oostenwinden en schuldeisers en al die andere kwalen zonder er iets anders bij gewonnen te hebben dan eene hevige congestie naar het hoofd al de verschillende wijzen waarop ons kleine levensvonkje uitgeblust kan worden waren in die tijd aan de orde van de dag eene manier was er in zonderheid om dat vreselijke werk te verrichten, die meer dan al de anderen in zwang was. Met die manier hebben wij thans te doen. Er was een zekere, fraaie straat in Parijs en in de Faubourg Saint-Germain, waarin een zeker, geleerd en handig dokter woonde. Wij zullen die geleerde man dokter Bertrand noemen. Hij was iemand van een in het oog lopend en aangenaam uiterlijk, met eene fraaie krachtige gestalte en een schoon en bijzonder schrande gelaat. Hij was tussen de veertig en vijftig jaren oud. Er was echter eene eigenaardigheid op zijn gelaat, welke iedereen die met hem in aanraking kwam in het oog moest vallen, ofschoon niet ieder in woorden zou hebben kunnen brengen wat hem in het uiterlijk van de dokter trof. Zijne ogen waren dood, er was nooit verandering, zelden beweging in. Het overige van zijn gelaat was even bewegelijk, als dat van andere mensen maar zijne ogen niet zij waren van eene doffe loodkleur en schenen werkelijk door geen leven bezield te zijn dat denkbeeld werd nog versterkt door de blauwe ongezonde kringen rondom zijne ogen. en naar die kleur te oordelen kon ook de huid dood zijn ondanks. Die dode ogen was dokter bertrand iemand van opgeruimde ja vrolijke manieren en onveranderlijke verbazende beleefdheid niets was in staat hem driftig te maken ook was hij door eene ondoordringbare geheimzinnigheid omringd het was onmogelijk de barricades omver te halen welke zijne beleefdheid om hem heen had opgeworpen. Dokter Bertrand had menige ontdekking gedaan, waarmede de maatschappelijke wereld gebaat was geworden. Hij was een rijk man en zijne middelen waren in de laatste tijd in het oog lopend toegenomen. Ook maakte de dokter van zijn welstand geen geheim. Het lag in zijn aard de wilde. En de overvloed des levens te willen genieten, en hij genoot ze beide. Zijn huis, een hotel van middelbare grootte in de Rue Mauconcel, lag midden in een plein dat erbij behoorde, en dat vol bloemen en heesters een voorbeeld was van goede smaak. Zijn eetzaal in zonderheid was het verwezenlijkte ideaal van wat zulk een vertrek zijn moet schilderijen kunstwerken gene meubelstukken versierden de wanden en werden bij avond op de meest artistieke wijze door ontzaglijk grote lampen verlicht de grond was bekleed met de prachtigste perzische tapijten de gordijnen en stoelen waren van het kostbaarste triep in de Orangerie, die altoos met de grootste kwistigheid gestookt werd, sprong gestadig eene fontein en het zachte nederplassen van het water gaf de indruk van muziek op die bekoorlijke plaats. En wel mocht dokter Bertrand zulk eene volmaakte eetzaal in zijn huis hebben, want het geven van diners behoorde tot zijn vak zijne diners hadden in zekere kringen grote vermaardheid maar men sprak er altoos over onder de roos er werd gefluisterd dat de luister van die diners fabelachtig was dat de schotels en de wijnen een trap van ongekende volmaaktheid hadden bereikt dat de gasten bediend werden door knechts, die hun werk verstonden. En, dat zegt veel, dat zij aan tafel op huwelen van thuis gezeten waren en van gouden borden aten. Ook werd er gezegd, dat dokter Bertrand in de geest van de tijd wist te dringen, dat hij een sterk en ervaren chemist was, en dat het ene uitgemaakte zaak was, dat de gasten van Dokter Bertrand het leven juist niet vonden, alles wat zij wensen konden, en de nacht nadat zij de gastvrijheid van Dokter Bertrand genoten hadden, niet verlangden te overleven. Zonderlinge en onduldbare beschuldiging, wie kon daar onderleven? Dr. Bertrand, naar alle schijn wel, want hij leefde niet alleen, maar tierde er welig onder. Het was een kieze en uitgezochte manier om een einde te maken aan de moeilijkheden des levens. Zulk een diner van dokter Bertrand. Men dineerde met ongehoorde wilde in een uitmuntend gezelschap, waarvan de dokter zelf de elite uitmaakte. Men gevoelde geen pijn, noch enige onaangename aandoening. Daarvoor kende de dokter zijn werk al te goed. Men ging naar huis, een weinig dof en slaperig misschien, maar juist genoeg om met genot aan zijn bed te denken. Men sliep onmiddellijk in. De dokter wist op de minuut af de tijd te bepalen en men ontwaakte in de Elysees' velden. Althans, men dacht daar te ontwaken. Dat was, het zij in het voorbijgaan, gezegd, het enige punt van het programma waaromtrent de dokter geen zekerheid kon geven. Op zekere morgen ontving de dokter een brief van een jong edelman de Clerval genaamd, waarin de schrijver verzocht de volgende dag van de gastvrijheid des dokters gebruik te mogen maken. Dat was de gewone vorm waarin men zich aanmeldde, terwijl evenzeer volgens de bestaande gewoonte het verzoek van eene aanzienlijke som gelds vergezeld ging. Op de behoorlijke tijd ontving de heer de Clerval een beleefd antwoord met ene invitatiekaart voor de volgende dag en de betuiging met hoeveel genoegen de dokter de tijd tegemoet zag waarop hij de eer zou hebben met de heer de Clerval kennis te maken. Een donkere, regenachtige novemberdag was niet geschikt om iemand die een tegenzin in het leven had opgevat met dat leven te verzoenen. Alles droop, de bomen in de champs elysees de luifels van de schildwachthuisjes, de paraplu's van hen, die zich in die weelde verheugen mochten, en de hoeden van hen, die ze niet bezaten, alles dreef van het nat. Ja, druipnat zijn, was zodanig het kenmerk van die dag dat de dokter met die fijne tact en die kennis der menselijke natuur, die hem zozeer onderscheiden, bij het maken van zijn programma voor de avond bevolen had, de fontein in de orangerie te laten stilstaan, opdat het water geen onaangename indruk op zijn gasten maken mocht dokter bertrand zorgde altoos met de meeste nauwlettendheid dat niets de goede stemming zijne gasten bedierf alfred de clerval was in zekere zin eene uitzondering op de gewone klasse van des dokters gasten in zijn geval was het geen ennui geen walging van het leven nog het smachten naar de ene of andere sensatie die hem bewogen had zich bij de dokter aan te melden. Het was deels een gekwetst eergevoel, deels gramschap, met de heilige overtuiging dat hetgeen waar hij zijn hart op had gezet, waarvan alleen hij geluk in deze wereld verwachtte, voor altijd voor hem verloren was. Hij was iemand van een onstuimig, onberaden karakter. Hij meende dat al zijne kans op geluk verloren was en besloot een einde aan zijn leven te maken. Twee grote oorzaken brachten meestal koren op des dokters molen, geldelijke ongelegenheid en onbeantwoorde liefde. Het verdriet... Van de Clerval was van dat laatste soort. Men verkeerde in eene koortsachtige gejaagdheid door liefde en jaloezie. Hij was sedert lang de vurige aanbidder van Mademoiselle Therese de Farel, eene beroemde schoonheid in die dagen. Alles was een tijd lang goed gegaan, totdat er een zekere komt de noël een neef van de dame op het toneel kwam de clerval werd jaloers er volgden meer of minder onaangename scènes en eindelijk een ernstige twist mademoiselle de farel was een van die mensen die te trots zijn om zich van eene valse beschuldiging te zuiveren al stond het gemakkelijk in hare macht nu had de clerval de vicomte de noël zelfs nooit gezien ja de voornaamste omgang tussen dezen en mademoiselle de farel had in eene briefwisseling bestaan en het was gedeeltelijk die briefwisseling die de twist veroorzaakt had toen de clerval het salon van dokter bertrand binnentrapt, waar de gasten bijeen waren eer het diner was aangekondigd zag hij dat hij een deel uitmaakte van een gezelschap van acht of tien personen die evenals hij op het punt stonden van aan de tafel des dokters aan te zitten met een wanhopig doel ten opzichte van Fysionomieën behoorden zij onder allerlei typen, sommigen waren er dik, anderen mager van gelaat, sommigen bloeiend van kleur, anderen weder zeer bleek. In één opzicht waren zij slechts aan elkander gelijk, zij hadden allen een soort van ondoordringbare uitdrukking op hun gelaat gebracht om voor elkander te verbergen wat er in hunne ziel mocht omgaan en dat masker droeg men niet te vergeefs wij zeiden dat er van allerlei soort van mensen in de zaal waren zo was er bijvoorbeeld een man met een joviaal gezicht die misschien wel gedaan zou hebben met om zekere reden een dokter te raadplegen. Een weinig, te veel bon vivant. Voorzeker, maar wat ter wereld deed de man hier? ware hij die morgen gekomen om de dokter over zijn digestie te spreken, dat zou zeer begrijpelijk geweest zijn. Maar wat doet hij hier nu? De man weet dat het de volgende dag algemeen bekend zal zijn dat hij geruineerd, dat hij een bedrieger is. Zijn zaken zullen instorten als een kaartenhuis en hij die zozeer hangt aan zijn geëerde positie onder zijn medemensen, hij weet dat hij zich nooit weder in de samenleving zal durven vertonen, getrouw aan zijn trek tot gezelligheid en liefde voor Dinees, komt hij om in goed gezelschap een einde te maken aan zijn leven. Zeker geen ander stelsel dan dat van dokter Bertrand zou met de neigingen van die ongelukkige speculant gestrookt hebben. Ere, zei dokter Bertrand, die allerlei soort van mensen van het middel tot zelfmoord voorziet. Daar staat iemand van geheel andere aard, een donker man, zonder baard, bij wie de onpeilbare uitdrukking sterker is dan bij een der anderen. Die morgen tikte zijn kamerdienaar aan de deur en bracht hem een brief aan monsieur gericht, die de kamenier op de toilettafel van madame gevonden had. Madame zelve was niet in haar kamer geweest en had slechts die brief bij de spiegel achtergelaten. Monsieur las de brief en nu zit hij hier bij dokter Bertrand, ziet, dodelijk bleek en spreekt geen woord. Zulke gasten als die twee en de Cleval waren eene uitzondering. De rechte man op de rechte plaats was een lang, vaal jong mens, die Alfred tegen de schoorsteenmantel zag leunen, en die te traag scheen om te zitten, om te staan of te liggen, en daarom niet wel anders dan leunen kon. Hij had een vrij gelaat, voor zover het de regelmaat zijn er trekken gold. Maar de uitdrukking was wanhopig, zo ledig, zo uitgeput, zo hopeloos, dat men waarlijk bijna geneigd werd te geloven dat hij niets beters doen kon dan bij dokter Bertrand te komen dineren. Hij was prachtig gekleed en de waarde van zijne vestknoopjes en doekspelden schenen te bewijzen dat geen armoede hem hier gebracht had, evenals de volslagen nietigheid en eilheid van zijn lusteloos gelaat scheen aan te duiden dat hij onvatbaar was voor eene zo sterke liefde dat zij hem tot die laatste toevlucht zou kunnen drijven. Nee, in zijn geval was het verveling, dodelijke, vreselijke verveling. Enkelen zijn vrienden hadden bij dokter Bertrand gedineerd en het scheen aan hun doel beantwoord te hebben. Althans, zij hadden hem nooit weder verveeld. Hij wilde het middel dus ook beproeven en daarom was hij Komen dineren. Mensen die hun beter ik, als het ware, reeds overleefd hadden, hun geloof, hunne gezondheid, hunne natuurlijke menselijke belangstelling in de dingen van dit ondermaanse. Mensen, wier hart reeds lang ten grave was gedaald, en wier lichamen nu weldra volgen zouden. Wij onthouden ons van plichtplegingen van introductie bij onze dineetjes fluisterde de dokter de clerval in het oor wij worden voorondersteld elkander te kennen dat was nadat de knecht plechtig had aangekondigd dat het eten op tafel stond en gasten en gastheer zich naar de eetzaal begaven de zaal Zag er aller aangenaamst uit. De dokter had niet alleen de fontein laten stilstaan, maar om het vertrek gezelliger te maken, zelfs de fluwede gordijnen voor de orangerie laten dichtschuiven. De blokken vlamden in de haard en de tafel schitterde van waskaarsen, want de dokter wist hoeveel effect het licht gewoonlijk maakt. En hoe het elk toneel opvrolijkt waar het aangebracht wordt. De gasten namen allen plaats aan de vreselijke dis, en misschien drong zich op dat ogenblik, altoos een akelig ogenblik onder die omstandigheden, aan sommigen hunner een ernstig gevoel op van hetgeen zij op het punt stonden van te doen. Alfred de Clerval althans huiverde toen hij plaats nam, en zekere goede gedachten worstelden nog om zich van zijn gemoed meester te maken. Maar het lot was geworpen, hij was hier gekomen met een doel dat bij de aanwezigen bekend was, en hij moest nu doorzetten wat hij begonnen had. Bovendien meende hij, dat het oog van de dokter op hem gericht was. Hij moest een man zijn, een man. De dokter scheen op dat tijdstip van het feest een weinig onrustig en gaf zijn onderhorigen nu en dan een ongeduldige wenk om vlug hun werk te doen. Zo gingen de oesters rond, daarna een glas lichte wijn, het was chateau Iquem. de wijn van de dokter was onvergelijkelijk de dokter scheen besloten te hebben dat er geene pauzen in het gesprek mochten ontstaan en vermenigvuldigde zich ofschoon hij zich schijnbaar zeer amuseerde om de conversatie gaande te houden eene vreselijke omstandigheid stond meestal in verband met het verflauwen van het gesprek niemand sprak van de toekomst niemand sprak van de dag van morgen in de gastheer zou het onkiesch geweest zijn en van de zijde der gasten louter dwaasheid zulk een dag als heden merkte de dokter aan een aristocratisch spook aan het andere eind der tafel aansprekende zult gij uw toertje in het bois de boulogne hebben moeten missen niet waar nee antwoordde de baron ik ben er na twaalfen nog een paar uren geweest maar die mist dan komt gij zien ik had voorlopers met flambouwen ik dacht dat ik er plezier in zou hebben en was het aardig, vroeg een ander spookachtig personage eensklaps opziende, alsof hij mate berouw begon te gevoelen dat hij de gastvrijheid van de dokter had ingeroepen, eer hij die nieuwe proef genomen had, was het aardig. Volstrekt niet, antwoordde de baron, met een uitgedoofde stem, zeer tot genoegen van de vrager. Het was onmogelijk anders dan stapvoets te rijden. Men zag aan alle kanten niets dan een grauwe mist. De paarden waren schrikachtig en moesten vastgehouden worden. Kortom, het was een ding dat iemand een zelf... Laat mij u deze salmi recommanderen, riep de dokter luid. Mijn kok is buitengewoon sterk in die schotel. De baron was op een akelig onderwerp gekomen en het was nodig dat hij in de reden gevallen werd. Dr. Bertrand wist zeer goed hoe moeilijk het was het woord dat de baron ten halve uitgesproken had uit de conversatie te houden. Ieder trachtte het woord te vermijden, maar het kwam altoos wederop ik heb mijn dag in de louvre doorgebracht zeide een klein mannetje met een groen gezicht waarvan geen trek geregeld was hij was iemand wie het tot nog toe niet had mogen gelukken zich van kant te maken tweemalen had men hem afgesneden en eens toegenaaid toen hij zich het achtste deel van een duim dieper de keel had moeten afsnijden. Hij was door een voorbijgaande vriend van de waterdood gered en had de man later altoos gehaat. Hij had zich met kolendamp willen verstikken, maar vergeten het sleutelgat dicht te stoppen en was uit het raam gesprongen juist bij tijds door een voorbijgaande mestkar opgevangen. Ik heb de dag in de Louvre doorgebracht, merkte die ongelukkige mens aan. Het effect van de mist op sommige schilderijen was vreselijk. Zo waar, sprak de heer, die het een ogenblik tevoren reeds betreurd had, de mist in Bois de Boulogne verzuimd te hebben en die over het geheel wat voorbarig zijn de toevlucht bij de dokter scheen te hebben gezocht. Dat had ik gaarne, zeer gaarne eens willen zien. Ik ben benieuwd of morgen... Morgen, wilde hij zeggen. De dokter achtte het ogenblik gunstig om de champagne te laten rondgaan en zelfs in dit gezelschap miste. De wijn zijn de gewone uitwerking niet, en de tongen kwamen druk in beweging onder het rondgaan van de wijn. Op deze kippen, sprak de dokter, zijn wij enigszins trots. Het was merkwaardig dat de gasten altoos eene zekere neiging hadden om die spijzen te vermijden, welke de dokter bijzonder aanbeval. Zij wisten waartoe zij gekomen waren en dat was goed en wel maar er was iets verraderlijks in die aanbevelingen de dokter wist echter zeer goed wat hij deed hij had genoeg van die diners gegeven om op te merken hoe geregeld die huivering werkte en op die wijze baande hij een weg voor de volgende schotel die de schotel was waarvan hij zijn gasten wilde laten gebruiken, hetgeen zij bijna onveranderlijk deden. De volgende schotel was ditmaal een nieuw gerecht. Het was curry à l'anglaise en bijna ieder viel er getig op aan. Die schotel was toen in Engeland nog nieuw en in Frankrijk... Geheel onbekend. De dokter glimlachte toen hij de champagne aan zijn lippen bracht. Er is een fijne tonische eigenaardigheid aan die Engelse currys, zeide hij. En ik krijg altijd hoofdpijn van die sterke kruiden, zeide een klein mannetje aan het eind van de tafel, een man die nog niet gesproken had en hij at geen curry meer. Alfred de Clerval was ondanks zijn verdriet zo vol aandacht voor hetgeen er om hem heen gebeurde, dat hij verscheidene van de lievelingsschotels van de dokter onaangeroerd liet. Ook was hij met een zijner naaste buren in gesprek geraakt. Aan zijn linkerhand zat de koopman die de volgende dag failliet zou gaan. En die heer Bonvivant van aard nam zijn tijd zo goed mogelijk waar en richtte een vreselijke verwoesting aan in de schotels en de wijnen zijn gastheers. Aan Alfreds rechterhand zat een heer, die hij niet opgemerkt had, eer zij aan tafel naast elkander zaten. Hij. Was echter een man met een merkwaardig uiterlijk. Aanvankelijk spraken zij slechts over onverschillige zaken of over hetgeen zij om zich heen opmerkten. Zij bevielen elkander. Mannen zijn zo keurig niet in het aanknopen, enige gemeenzaamheid die naar alle waarschijnlijkheid slechts kort kan duren. Toen dus de wijn enige malen rondgegaan was en iedereen met eene zekere woede dronk spraken de beide mannen gemeenzaam met elkander voor mensen die slechts vrienden waren van een uur gij zijt nog jong sprak de vreemde na een ogenblik zwijgens in welke tijd hij de clerval nauwkeurig had gadegeslagen gij zijt nog jong voor iemand die bij dokter Bertrand komt eten. Ik geloof dat de gastvrijheid van de dokter somtijds wenselijk is voor mensen van allerlei leeftijd, antwoordde Alfred. Ik wilde daar zeggen voor beiderlei kunnen. Hoe komt het dat er geen dames onder de gasten van de dokter zijn? Ik denk dat de dokter ze niet hebben wil, antwoordde de ander bitter. En hij heeft gelijk. Zij zouden zenuw toevallen, krijgen, midden onder het diner, en al de berekeningen van de dokter in de war helpen, zoals zij verwarring brengen in elk stelsel waarin zij deel hebben, zelfs in de grote wereld. Wel waar? dacht Alfred. Die man heeft evenals ik geleden, omdat hij dwaas genoeg geweest is zijn geluk aan eene vrouw toe te vertrouwen. De Clerval keek hem van terzijde aan. De vreemde was merkelijk ouder dan hij. Hij was een lang mens en had iets van dat kwijnende in al zijn bewegingen dat dikwijls met een grote lengte gepaard gaat. Hij had voor zijn leeftijd diepe groeven in zijn gelaat, maar er lag een zeer vriendelijke, goedige uitdrukking op. En ofschoon hij er vermoeid en misschien indolent uitzag, tekende zijn gelaat toch niet de geblazeerde man. Zijn uiterlijk kenmerkte de man die veel goeds heeft maar slechts uit instinct en geheel onafhankelijk is van de invloed van beginselen een goede aanleg een welwillend en edelaardig karakter waren daar maar de man had geen roer geen kompas om zich te sturen hij was als een fraai nieuw vaartuig drijvende op de stroom zonder stuurman. In zijn vreselijke toestand zou men gezegd hebben, moest hij geen hersens hebben om aan iets anders te denken. Onder omstandigheden als die waarin hij verkeerde, zou een weinig zelfzucht vergeeflijk geweest zijn. Men zou gedacht hebben dat hij geheel vervuld zou geweest zijn met zijn eigen verdriet. Dit was echter het geval met die vreemdeling niet. Zijn ogen zwierven nu en dan langs de tafel, en blijkbaar was zijn geest bezig met gissingen naar de aard van het lijden der overige gasten. Wat zou het zonderling zijn, zeide hij eindelijk tot de heer de Clerval, als wij eens zien konden wat er hapert bij allen die hierbij een zijn. Bijvoorbeeld dat kleine mannetje daar ginds, dat nog geen woord gesproken heeft. Zie, hij schrijft tersluiks in zijn portefeuille, misschien aan iemand, die morgen treuren zal, bij het horen van hetgeen hier gebeurd is. Wat kan hem in hemelsnaam hier gebracht hebben. Men zou eer vermoed hebben dat hij op eene eenzame plek de dood zou gezocht hebben. Misschien was hij bang. Daar, verderop, zit iemand wiens lichaam naar alle schijn uitgeput is door ziekte. Een aanhoudende pijn misschien, die nooit te genezen is. En welke hij niet langer dragen kan, of wil. Men zou gedacht hebben dat hij thuis gebleven zou zijn, maar wij zijn allen bang om in eenzaamheid te sterven en de dokter maakt alles zo aangenaam. Luister, dat is weer een nieuwe verrassing voor ons. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2